0: Geschichten. Hi Jürgen.
1: Laura, grüß dich. Hi. Ha. So, heute stirb langsam 2. Wie, wie,
0: wie vorgekündigt. Wie vorgekündigt. <lacht> oder, angekündigt. oder angekündigt. Angekündigt. Angekündigt.
1: bereits gesagt, nachdem wir so geflasht worden sind von Stirb langsam 1 oder beziehungsweise ja. stirb langsam 2 und in zwei Wochen natürlich dann stirb langsam 3. Mhm. Dann hören Ein wir aber mit Favorit, oder? Mein Favorit von Stirb langsam, genau. Okay. Richtig. Wenn, äh, und dann hören wir mit der Stierblanks rei auf, haben wir gesagt.
0: Mhm, genau. Ähm,
1: für die Hörer, vier ist auch noch gut, fünf halte ich für, hm, okay. Ähm, aber die wichtigsten sind meiner Meinung nach die eins, eins bis Drei und der Dritte, wie gesagt, mein Favorit und da hören wir dann auf. Das heißt aber, dass du dann dir bis zur Aufnahme von unserer Stierblanks langsam folge dann dir wieder einen Film aussuchst, oder? Weil da bist du eigentlich dran.
0: Ja, genau. Den habe ich auch sogar schon.
1: Ah, okay. Na, perfekt. Nur damit das mal geklärt ist hier. Ja. Gut. Jetzt, wie machen wir es? Soll ich vorher sagen, vorher, vorher erzählen, um was es ging und du das nächste Mal oder umgekehrt? Ganz egal. Ja, mir ja. Wie war es? Warte mal, wer war letztes Mal dran bei Freitnight?
0: Ähm, du.
1: Ich. Dann machst du jetzt.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, oder du willst es? Das, 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 das mir nee, ist mir sehr wurscht. Klar, klar, klar. Okay. Passt. Los. Gut los. Also wir haben uns den Film Stirb langsam 2 angeschaut. Ähm, ich habe ihn wieder mal nicht gesehen, also ich habe keinen von den Stirb langsam Reihen gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich habe auch gar nicht gewusst, dass die so alt sind. Ich kenne eigentlich nur Stirb langsam 4 <lacht> und habe gar nicht gewusst, dass davor drei andere waren. Ich habe gedacht, okay, mit dem startet es. Achso, der heißt
1: ja nicht 4, der heißt?
0: Ja, 4.0, glaube ich. Achso, der heißt 4.0, ja genau. Ja, 4.0. Ja, genau. hm. Ja. Und für mich war immer klar, dass das eigentlich der Erste ist, aber mhm. ja, alles davor bin ich noch nicht geboren. Also, mhm. ich glaube, das spielt auch so ein bisschen eine Rolle. Ähm, und ja, worin geht es in dem Film, der langsam? 2 Es spielt wieder mal zu Weihnachten, äh, Überraschung. Ähm, und dieses Mal aber nicht in einem ähm, Office. Büro-Dings, sondern es spielt am Flughafen. Mhm. Denn der John McLean, der will seine Frau vom Flughafen abholen äh, in Dulls, äh, weil die nämlich zurückkommt zu Weihnachten und er hat sich ja entschieden, dass, oder sie haben sich entschieden, dass sie jetzt wieder zusammen sind mhm. und er wartet halt eben schon ganz sehnsüchtig auf seine Frau äh, am Flughafen, damit sie zusammen den Weihnachtsabend verbringen können. Uh, Weihnachten am Flughafen natürlich jeder will seine Familie sehen. Man kann sich vorstellen, genauso geht es Azur am Flughafen. Ähm, und Leute laufen mit Pakete rum, freuen sich, dass sie die, die Verwandtschaft endlich wieder sehen können. Und man merkt dann auch, dass ein paar komische Typen sich auch unter diesen äh, Leuten befinden, nämlich unter anderem auch der Offizier. Colonel Stewart, ähm, das ist irgendein so Ex-Militärtyp ähm, und man merkt, dass der was im Schilde führt, würde ich mal so sagen. Ähm, und der McLean äh, weiß eben, oder er sitzt am Flughafen, der Flug von seiner Frau hat Verspätung und sitzt sie mal hin und raucht eine und merkt dann, dass zwei Typen sich so ein bisschen nervös unterhalten. Mhm. Und ich glaube, seine Polizistin, sein Polizistinstinkt haut einfach rein, denkt sich, okay, da, da passt irgendwas nicht ähm, und verfolgt die dann. Die gehen nämlich weg, die gehen, ähm, oder einer von denen geht in einen Raum im Flughafen, man weiß eigentlich nicht, was es ist. Ähm, und der McLean geht dann auch in diesen Raum und es ist im Hintergrund, wo die Koffer befördert werden, also es schaut krass aus, äh, finde ich voll, voll alt, von damals halt noch. Ähm, und sagt halt dann zu den Typen, die da irgendwas rumtun, hey, was tut ja da, verschwindet's. Und da kommt's dann gleich zur ersten Schießerei. Ähm, und es wird auch einer von diesen Bösewichten wird getötet, weil er, ich glaube, sein Kopf wird ein bisschen zerdrückt in mhm. so einem Koffer-Dings. Ähm, naja, auf jeden Fall war für McLean klar, irgendwas passt da nicht, irgendein Terroranschlag oder was weiß ich, äh, wird da gemacht und versucht die Polizei am Flughafen zu warnen. Aber ja, die kennen ihn, John McLean, ja, Nakatomi Plaza, ja, du warst der Held, aber nicht alles ist ein äh, Terroranschlag, es ist Weihnachten, er soll sich mal nicht so antun, das waren sicher irgendwelche Leute, die einfach nur Koffer stehlen wollten, ähm, hat aber dann ein bisschen mit Nachdruck ähm, gesagt, naja, ich glaube, da ist wirklich was Gröberes ähm, wird da passieren, weil nämlich auch, jetzt muss ich überlegen, genau, ein südamerikanischer Diktator, der Esperanza, ja. der kommt auch an diesem Flughafen an, der, hat, der wird ausgehändigt an Amerika, weil der eben Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen oder so gemacht hat. Das heißt, er kombiniert eins und eins und sagt, ja, es geht um diesen äh, General Esperanza, der, um den wird es sich handeln, warum das da jetzt Terroristen sind. Ähm, und ja, die Terroristen, die setzen Camp in einer Kirche, die ist ein bisschen außerhalb vom Flughafen, und hacken sich in den Flight Tower ein. Das heißt, dass die die Kontrolle über... Ja, die ganze Flugkontrolle quasi haben, ähm, und bringt halt den Flughafen in eine ganz schwierige Situation, weil die nicht mehr mit den Flugzeugen am Himmel mhm. kommunizieren können. Was natürlich den McLean mega nervös, nervös macht, weil seine Frau in Arm von den Flugzeugen ist. Und ähm, ja, die haben auch nur begrenzt ähm, Treibstoff in die Flugzeuge, deswegen, ähm, ja, schaut das Ganze nicht so gut aus. Und ähm, was passiert dann? Ja, also die Crew am Flughafen, die versucht halt dann irgendwie äh, trotzdem Funk zu den Flugzeugen oben im Himmel zu kriegen. Sie werden aber von den Terroristen gewarnt, dass sie ja nichts probieren sollen, sonst gibt es Konsequenzen. Und das haben sie auch tatsächlich gemacht, weil sie probiert haben, äh, an so einer Antenne sich anzustöpseln, damit sie funken können. Und die Terroristen, dieser Officer Stewart, der hat das natürlich mitgekriegt und hat einfach so einmal ein Flugzeug abstürzen lassen, ähm, weil er dem Flugzeug quasi gesagt hat, ja, sie können jetzt landen und hat ihnen aber falsche Daten gegeben. Und so ist es tatsächlich, dass ja, 230 Menschen sind äh, gestorben, abgestürzt und ja, leider nicht so gut. Und die Forderung von den Terroristen war eben auch, dass der General Esperanza, der soll landen ähm, und soll dann ein Flugzeug bekommen, mit dem er dann auch wieder wegfliegen kann. Dass er quasi in der Land flüchtet, die kein, ähm, boah, wie, wie, wie heißt das auf Deutsch, Aus Auslieferungsabkommen Auslieferungs Auslieferungs genau, ja. haben. Genau, also das ist der ganze Plan auf jeden Fall. Aber, naja, McLean, wie wir wissen, der haltet von dem Ganzen nichts. Und dann kommt sogar das amerikanische Militär, kommt zu dem Flughafen, weil naja, es geht um so einen äh, War Criminal. Ähm, und äh, finden dann sogar auch das äh, Clubhaus der Terroristen, die Kirche und fahren eben dahin mit dem Militär, es kam zum Schusswechsel, keiner wird verletzt, komischerweise. Und den Terroristen ähm, gelingt sogar, dass sie, dass sie flüchten können. Oh ja, das habe ich vergessen. Der Esperanza, der hat auch landen können. Mhm. Genau, das war nämlich auch immer, der wird, der wird nie landen können. Aber der ist tatsächlich gelandet. Die Terroristen haben ihn geholt und haben ihn in diese Kirche gebracht, in dieses Geheimversteck. Und ja, das Militär ist dorthin, Schusswechsel, keiner ist verletzt worden und ähm, die Terroristen, vier von denen konnten auf so Jetskis sogar flüchten, auch mit dem äh, Esperanza. Da McLean ist natürlich nach hinter denen, hat einen Jetski ja, irgendwie aufhalten können, quasi dass der einen Unfall gehabt hat und hat dort dann die Waffe von dem geholt. Und ist dann weiter zum General Esperanza und zum Colonel Stewart und schießt auf die und geht aber, also er, er kann es Antwort, einfach, die werden nicht getroffen. Und dann denkt er sich halt, ja, es gibt sie ja nicht, ich weiß, dass ich sie ja im Auge gehabt habe. Geht wieder zurück zum Flughafen und dann wird ihm klar, dass er nicht mit scharfer Munition geschossen hat, sondern mit Platzpatronen. Und da ging ihm ein Licht auf das amerikanische Militär ist da drin auch verwickelt mhm. in dem Ganzen. Ich finde mega genial, gemacht wieder mal. Ähm, genau, Auf jeden Fall war ihm klar, er muss wieder zur Flughafenpolizei zurück und ihnen das zeigen, hey, das Militär ist da auch verwickelt, wir müssen alles tun, damit die Boeing 747 mit den Terroristen gestoppt wird. Ähm, und ja, McLean tut natürlich alles, dass er dorthin kommt, fährt, ah genau, <lacht> fliegt mit einem News-Hubschrauber zu, <lacht> zu diesem Flugzeug und lässt sich auf den äh, Flügel transportieren quasi und schafft es, dass er mit seiner Jacke das boah, wie nennt man das jetzt wieder? Wo, das Höhenruder
1: wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau, damit das, damit sie ja. abheben können, mhm. das ähm, ähm, ja verhakt er quasi, dass sie halt mit abheben können und dann werden zwei von den Terroristen sagen ihm, okay, passt, wir wir <lacht> werden ihn los ähm, und dann war auch ein cooler Kampf auf dem Flügel, mhm. auf dem Flugzeug in Geschwindigkeit. Äh, der Leader von dem, vom amerikanischen Militär, der wird in die Turbine eingesaugt, nicht so schön zum Anschauen ähm, und was er dann dadurch merkt, ist, dass neben der Turbine ist der Auslass äh, für mhm. das Kerosin und hat dann den Tankdeckel quasi aufgemacht und das Kerosin fließt raus ähm, ähm, genau, hat dann auch wieder gekämpft mit dem anderen, mit diesem Colonel Stewart und der Colonel Stewart hat es aber dann tatsächlich geschafft, ihn vom Flügel runter zu schubsen. Ähm, der denkt sich, ha, alles erledigt, mega geil, ich hole die Jacke raus und wir können abheben. Und in dem Moment hat dann McLean aber, holt er sein Feuerzeug und ja, Kerosin mhm. ist sehr entzündlich, startet so ein brennende äh, Schnur zum Flugzeug hin und quasi das ja, Flugzeug explodiert in cinematischer, äh, ja, auf jeden Fall, boom, es brennt, die Terroristen sind alle tot, weil es natürlich explodiert ist und diese Brennspur von dem Kerosin äh, ist dann auch die, Landespur für die Flugzeuge, mhm. die ja oben im Himmel hin und her fliegen, die können dann auch endlich landen. Unter anderem auch seine Frau, die Holly, und ja, die umarmen sich und sind eigentlich sich einig, dass sowas bitte nicht mehr passieren soll <lacht> in <die> den <kommende lacht> Weihnachten. Aber naja, wir wissen, nicht. ich glaube, es kommen noch ein paar. <lacht> ähm, ja, das... War die Zusammenfassung von dem Film. Also, ich habe ihn mega gut gefunden. Ah, das
1: freut mich, ja. Ähm, ja. Äh, wieder mal. Der nächste ist übrigens nicht mehr Weihnachten, also es sind nur die ersten zwei Weihnachten.
0: Ah, okay.
1: Witzigerweise. Ähm, okay. Äh, aber war grandios wieder, gell? Mhm. Genial. Richtig, richtig cool gemacht. Was, was ich äh, lustig fand, es sind doch viele Referenzen zu dem, zu dem ersten Teil. Gell? Also zum einen wohnt er ja jetzt wohl in Los Angeles. Genau. Wo er mhm. sich ja total geweigert hat im ersten Teil. Deswegen waren die mhm. ja im Stress, die zwei. Mhm. <lacht> Dann wird andauernd, äh, ich meine, der Polizist ist ja eigentlich, der Polizistenchef ist ja eigentlich ein Volldepp.
0: Ja. Unser Bruder genau. <lacht> und sein so Bruder ist. genauso. Ja.
1: Aber das ist so eine Figur, die muss einfach geben und, und der ist nur im Rumbrüllen. Also ich habe den jetzt auf Deutsch angeschaut, aber der ist ja wahrscheinlich auf Englisch genauso, nur im Rumbrüllen. Ja. Und, und sagt, ja. äh, ich brauche ja keine Cowboys und ähm, ja. Nur weil er im Nakatomi-Plaza da. Ja. <lacht> und meinem ja. Flughafen passiert es nicht. Ja. <lacht> also echt unfassbar. Also, ähm, und was war noch? Ähm, in, dem, in dem Film ist die berühmte Szene, die habe ich mir mal vorgenommen, sie ist mir nur, nur nie passiert. Äh. Ich habe dann wieder zu meiner Frau gesagt, ich will das auch mal machen.
0: <lacht> Was?
1: Da ist diese Szene, wo er das Fax schickt an seinen Spätzel vom ersten Teil. Ja. Und dann sagt doch die ähm, Schalterbeamtin, äh, dass sie nachher Zeit hätte zum Essen gehen. Ja. Und er wackelt doch mit seinem Ehering und so, sagt, hey, nein, ich bin verheiratet. Ja, ja. Ich, ich mochte die Szene schon immer. <lacht> <lacht> Weil das ist, ist total klasse irgendwie, das, ist, das gefällt mir, aber es ist mir noch nicht passiert. Ja, ähm, ja aber es ist äh, super, super genial wieder gemacht gewesen und das Spannende bei dem Film, äh, es geschieht vieles, mit dem man nicht rechnet, gell?
0: Mhm. Ja. Gerade
1: Gra so Militär und solche Geschichten, weil du wirst ja. ja immer relativ lang an der Nase ähm, vorgeführt. Das ist schon, mhm. schon sehr gut gemacht gewesen. Voll. Das auch,
0: auch mit den ähm, Isolierbändern auf der Munition, mit dem Rot mhm. und dem Blau. Also ich habe mir schon gedacht, okay, ja, ich, ich habe mir eigentlich gedacht, ja jetzt wechseln Sie zu scharfer Munition. Ja, ja. Und, und dann war es aber eigentlich genau umgekehrt. Und dann haben wir eher schon gedacht, ja okay, jetzt haben die Terroristen da rot und blau und dann haben sie im Militärwagen auch mhm. rot und blau. Also irgendwas hm, passt da nicht so ganz. Also mhm. es war wirklich verwickelt. Man, man hat zwar eine gewisse Ahnung gehabt, aber dass, dass die zusammenhängen, nein, das, das hätte man nie gedacht. Und vor allem, wo sie ja dann über Funk geredet haben und der Anführer vom Militär dann gesagt hat, ja, na du kannst dein Flugzeug selbst anschauen, wir bringen da sicher keine Geiseln. Und dann denkt man sich, ja, okay, der ist gegen den. Oder bei Spielen, also können sie eigentlich zusammen. Ja, also fantastisch, wirklich, wirklich, wirklich.
1: Also einer der Terroristen, und zwar nicht der, der, der leitenden Terroristen, sondern einer der Terroristen, das war nur so eine Nebenrolle, würde ich sagen,
0: mhm.
1: ist bei einem Terminator-Teil, ich glaube, beim zweiten, äh, der Gegner von Schwarzenegger. Also der Terminator, mhm. der sich verflüssigt.
0: Keine Ahnung, ihr das nicht ah, Du kennst das nicht gerne. Ja, <lacht> 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 Kör kommt auf die Liste.
1: Ja. Dann, ähm, äh, ja, ich dachte, in Österreich muss man das schon in der Grundschule anschauen.
0: No, 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 no. <lacht> ähm, und dann, Wir schauen nur The Sound of Music, oder also ist Terminator? <lacht> okay.
1: äh, dann, was wollte ich gerade sagen? <lacht> dann ist äh, das mit dem Kerosin, mhm. das habe ich mal gelesen, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, aber ich habe mal gelesen, dass das rein technisch gar nicht möglich ist weil Kerosin wohl gar nicht so schnell brennt, weil das war ja jetzt... Mist? Nee, deswegen ist es wohl Kerosin. Das, also ich kann es jetzt, jetzt nur sagen, was ich mal gelesen habe, weil mhm. die Schnur ist ja, also die Zündschnur in Anführungsstrichen ist ja entstanden, nachdem, weil das Flugzeug ja da noch fährt und der Sprit mhm. ja aus dem Flügel rauskommt.
0: Ja, genau.
1: Und ich habe irgendwann mal gelesen, irgendwo, dass das technisch nicht möglich ist. Ich meine, es ist vieles nicht möglich technisch in so einem Film.
0: Ja, okay. Ähm,
1: aber es ist eigentlich spannend. Mir wäre das nie aufgefallen. Aber es ist wohl so, dass ähm, das nicht klappen würde, weil es nicht ganz so brennbar ist.
0: Okay. Angeblich. Man, ja, ich muss auch sorgen, dass das dann tatsächlich vom Boden zum Flügel Ja, es brennt schon sehr gut. Ja, ja, genau. <lacht> mm.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr ja. ein Dings. Was ich lustig fand, ich habe gelesen, dass der ähm, Bruce Willis in dem Film hätte irgendwann einen Akkubohrer von Black Decker verwenden sollen und Black Decker hat sich an den Produktionskosten beteiligt und ja. die Szene ist aber rausgeschnitten worden. Oh. Und dann hat Black Decker natürlich 20th Century Fox verklagt Wegen ja. nicht erfolgter Produktplatzierung. Das ist ja auch cool. Geil. Das ist das, was wir schon mal gesagt haben, dass sie dann auch immer Einfluss haben wollen. Gell? Ja. Und dann haben ja. sie sich irgendwie durch 150.000 US-Dollar haben sie sich außergerichtlich wieder mal geeinigt. Also das ist echt der Ach,
0: Also Amerika ist ja wohl echt.
1: Aber das ist, das ist ja genau das, was ich mich jedes Mal wieder frage. Sind wir Menschen wirklich so trivial, dass wir uns davon beeinflussen lassen. Jetzt, sagen wir mal, ich bräuchte jetzt einen Akkubohrer. Und ich habe gestern Abend, ich habe langsam gesehen, eine Version, in der es nicht weggeschnitten war, und dann nimmt der Hauptdarsteller einen Akkubohrer von Black Decker her. Lange ich dann eher zu dem von Black Decker? Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Also
0: ich, <lacht> ich, Tatsächlich, ich auch nicht, weil ich mir denke, so beeinflussbar kann ich gar nicht sein. Es ist irre, oder? Also nicht von am Film. Aber es muss sich ja
1: lohnen, weil ich meine, BMW macht viel bei äh, James Bond mit, DHL hat die neuen James Bond mit, ähm, mit viel Dings platziert. Ich meine, DHL, wann brauche ich DHL als normaler Bürger, wenn ich was wegschicke? Ja. Und ich, ich kapiere es nicht. Also mir ist das echt ein Rätsel. Und das ist ja, wir hatten es ja oh. bei dem letzten Film, wo wir angeschaut haben, was war das äh, bei Zürich? Wo war der Penner auf der Bank gelegen? Zurück ja, zurück in die Zukunft.
0: In die Zukunft da, ja. wo doch
1: diese Rosinenfirma dann gemeckert hat. Ja, ja, genau. Und ich denke, wenn man, Leute, ich kapiere es nicht. <lacht> ich kapiere es einfach nicht. Das ist echt unfassbar.
0: Ja, wer ja, weiß nicht, ob es dann tatsächlich so ist, dass man dann das Werkzeug kauft oder ob es nicht eher so ist, ja, wenn man jetzt wo in einem Bauhaus oder so steht und dann liest man... Ja, du kennst
1: den Namen, ja. Das ist, glaube ich... Genau, und dann ist, kennt
0: man ja, ja. den Namen und dann vielleicht sagt man, ja. hm, da habe ich eher Vertrauen. Dann sagst du so wahrscheinlich,
1: ah, das habe ich schon mal gehört.
0: Genau. Du weißt aber gar
1: nicht mehr, wo oder so. Ja.
0: Genau. ihr glaubt dass es tatsächlich in die Richtung geht.
1: Ja, das ist echt mal witzig, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
0: Was für eine Szene ich ein bisschen... Mh, äh, nicht glaubhaft gefunden, aber das mit den Handgranaten.
1: Mhm, wo aus dem Flieger raus ist, oder?
0: Ja, also ja. wie lang braucht eine Handgranate? Ich glaube 30 existieren? Sekunden. Na, spinnst. Echt jetzt?
1: Äh, ja, du hast die ja in der Hand. Die darf ja nicht aber gleich du losgehen. Hast sie ja
0: ja, aber du hast ja diesen Hebel da. Ja, du solange der den, Hebel. Du, du,
1: ziehst du ziehst den, den Hebel, raus. du ziehst den Stift raus und dann hast du noch eine gewisse Zeit.
0: Nee, aber die, du hast doch den Hebel und solange der Hebel gedrückt ist an Ja, die,
1: passiert an nichts. Die Dings,
0: genau, passiert aber
1: wenn es dir dann, dann wegwirft, dann, und wegwerfen hebt sich ja dieser Griff und macht es ja, ja aktiv.
0: Genau. Ja.
1: Und das dauert dann trotzdem meines Wissens trotzdem nur ein bisschen weil du musst sie erstmal noch wegwerfen. Das heißt, die darf ja nicht gleich losgehen, damit du sie ja noch irgendwo ins Ziel schmeißen kannst.
0: Ja, aber das ist so lang dauert. Ja, wahrscheinlich hat es mir äh, ist es echt lang vorkommen.
1: Jetzt warten Sie mal.
0: Ja, ich suche jetzt, nämlich jetzt. Jetzt machen aus. wir uns
1: aber schlau über Handgranaten, gell? Jetzt. Den Leuten,
0: oh Gott, nein, jetzt kommt Was lernen was. wir daraus?
1: Ich war nicht bei der Bundeswehr.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du bei der Bundeswehr, beim Bundesheer gewesen wärst, dann wüsstest du das wenigstens. Ja, ich hatte von
1: meinem Onkel, der war früher beim Bund und da hatte ich weiß, der hatte so, eine, so, eine, so ein Buch. Ähm, also, die hatten so ein, so ja, wie so eine Bedienungsanleitung, weißt du? Ja, ja. Habe ich als Kind ab und zu mal durchblättern. Da, glaube ich, habe ich gelesen, dass das irgendwie so eine Zeit lang, da, da habe ich, aber da war ich halt nur Kind. Wie ähm, fragt man denn da?
0: Ähm, ah, doch. Die Ladung explodiert nach etwa drei Sekunden. Drei? Ja, eben, deswegen. Ich sag ja. Okay. Erst mit dem Wurf wird ja, halt... Nebel durch Öffnen der Hand freigegeben. Der ja, genau. Schlagzünder zündet den Verzögerungssatz. Die Ladung explodiert nach etwa drei Sekunden. Ja, eben. Also wenn du jetzt an irgendeiner so Call of Duty oder sowas spürst, mhm. Und da schießt der Handgranaten. In 30 Sekunden, da laufen ja viele schon weg. Das ist ja viel zu lang, sonst. Ja, dann ja, ja. waren
1: das halt eben. <lacht> ja, schon recht. Dann waren das schon Spezialhandgranaten, <lacht> ja.
0: So. Also normalerweise hätte er das nicht überlebt. Ja, das, hat schon, das, das hat ja das ewig gedauert, glaube ich. Glaub ich. Ja. Genau, das finde ich echt blöd, dass sie da dann Handgranaten genommen haben und nicht irgendwas anderes.
1: Ja, das waren halt irgendwelche so.
0: Hm. Ja, es waren Handgranaten. Ja, gesagt. klar waren es
1: Handgranate. Handgranaten. Ich suche gerade irgendwie. Aber es ist witzig, dass sie dann echt so, so Leichtsinnsfehler dann machen. Ja. Aber es hat schon sehr ja. lange gedauert. Das stimmt er ja. Noch, er hat sie noch angeschnallt und alles Mögliche. Ja,
0: ja, ja. Ja, äh, ja. Äh, ihre. <lacht> Also, bis das alle Granaten einmal reingeschossen worden sind ins Flugzeug, in der Zwischenzeit sind, müssten schon so viele hochkommen. Ja, das Richtige. <lacht> um, ja, also das habe ich ein bisschen hm, fragwürdig gefunden. Da hätten sie sich ein bisschen was anderes ähm, überlegen ja. können, meiner Meinung nach.
1: Was mir wieder auffallen ist, oder nicht aufgefallen ist, das habe ich ja gelesen, im Flugzeug, von der, wo die Holly McLean drin saß, mhm. da haben die ja Fernseh geschaut, wegen der langen Wartezeit. Und ja. da liefen nur Fox-Sachen, weil es ja 20th Century Fox-Produktion ist. Und da lief ja. wohl die erste Simpsons-Folge ja, stimmt. Äh, und als die, als sie mit, n, mit n, ähm, John telefoniert, hat man ja. eine Zeitung gesehen mit der Werbeanzeige für Lesslweapon 2, den mhm. wir eigentlich Januar schon müssten. Aber der war auch cool.
0: <lacht> hm. Ich war vom ersten nicht zu
1: <lacht> Na Die zwei, die werden dann witziger, die werden dann witziger. Okay. Nicht mehr so, so, äh, Dings, nicht mehr so ganz so Dings. Ja. Aber auch die Szenen im Flugzeug fand ich krasse. Also diese, weil da ist ja der Reporter von Teil 1, der Arschloch-Reporter.
0: Ja, den habe ich nicht erkannt, muss ich sagen. Den hast du nicht erst, erkannt, echt? Nee, den habe ich nicht erkannt. Und erst, wo sie dann mit der Frau geredet hat, ähm, mit ihren Kindern erst, dann ist mir geschossen, ah, ja, genau, das war okay. der, der ja. Reporter.
1: Genau, also ja. der durfte da ja nicht... Also er, der musste von der ersten Klasse, aus irgendwelchen Gründen haben sie ihn in die Economy mhm. gesteckt ja. und er hat geschimpft und geschimpft und geschimpft und eigentlich haben sie ihn ja schon ge richtig getratzt, die Stewardessen. Ja. Er hat dann halt noch gedroht mit Geschichten und da haben sie gesagt, ja, wie, ähm, ich weiß nicht, Saftschubs in der Luft oder sowas, also weil er mhm. so, wohl so negative Flugzeuggeschichten geschrieben hat. Ja. Und, und dann musste er da sitzen, war... Und dann hat er nach, nach links geschaut und da hat er eben die Holly gesehen. Und dann mhm. ist er wieder aufgesprungen, hat die Stur das nochmal gerufen und hat gesagt, dass, sie, dass er da gar nicht sitzen darf, ja. weil sie muss Abstand halten, ein paar hundert Yards oder sowas. Gell? Ja. <lacht> und, man, und sie übergehen sonst ein Gerichtsurteil und, und dann ist die Stur, der ist ja zur so Holly gegangen und hat gefragt, was haben sie gemacht und sie so, ja, ich habe hier mal zwei Säge ausgeschlagen. Ja. Ja, was wollen sie denn zum Trinken? Ein Champagner oder was? Ja. Das fand ich ja. total klasse gemacht. Das war echt ja.
0: super. Das war und, wirklich mega cool. Und,
1: und auch die Oma, die daneben sitzt, gell, die, mit ihrem, ja. die erzählt hat, dass sie in, ihrem, in ihrer Tasche immer einen Elektroschocker okay. hat und hat es mit ihrem kleinen Hund ausprobiert. <lacht> und der konnte in drei Tagen nicht gehen. Das war ja. ja
0: Aber wie arg ist denn das? Du kannst sowas nicht an einem kleinen Hund ausprobieren. Nee, nee,
1: nee da kann der wahrscheinlich einen Löffel abgeben oder so. Ich weiß oh nicht,
0: Mann, ja. ey.
1: <lacht> ja. ja. Also schon sehr viele witzige Szenen in dem Film. Mhm. Äh, also richtig viel witzig, auch wie er mit dem Maschinengewehr auf den Polizisten schießt, Boah, weil er ja. wieder nicht glauben wollte, dass das Platzpatronen sind, genau, der einfach drauf losgeschossen. Ja. Ja. Äh, das ist auch super grandios witzig gewesen. Äh, was aber gleichzeitig fand ich, war er ja auch um Längen brutaler als der erste, weil der hat ja vor nichts Rücksicht genommen, der Film, Ja. ja. Er war schon ja, ziemlich brutal, auch von dem, was man sieht. Ich meine, ein Eispickel im Auge, das ist fast eine Horrorszene.
0: Mhm. Ja, ja, also, stimmt.
1: Und den, auch,
0: den, wo sie eben die Kehle aufgeschlitzt haben. Ja, hatten. genau, das hat
1: man mhm. auch gesehen. Ja, und den, den, den armen alten Mann in der Kirche, der ja, einfach voll in den Kopf der Schoss. schossen. Ja. Und, das heißt, und das haben sie halt alles alles ganz genau gezeigt, was ich ja. was ich immer, ich meine, ich bin als alter Horroranschauer, finde ich es gut, dass man sowas macht, aber es ist überraschend in so einem Publikumsfilm. Das ja, das aber es machen. war
0: halt ein anderer Regisseur, gell?
1: Ja, stimmt, ja, genau, es war der John McTiernan war es diesmal nicht, genau. Ja. Genau. Weil der war nämlich mit, was habe ich gelesen, mit Jagd auf Rotter Oktober auch ein sehr guter Film beschäftigt. Mhm. Der ist mit Sean Connery.
0: Ja, Okay.
1: Der ist auch sehr gut. Aber den, den hat ich schon ein paar Mal jetzt hat hier überlegt, ob wir den anschauen, aber ich, also vielleicht muss wir es mal testen, weil ich weiß aber nicht, ob der gut alt geworden ist, weil der so typisch ähm, Russland-Amerika-Denken hat. Wobei, das kommt ja langsam wieder.
0: Ja, ja stimmt.
1: Weil <lacht> ich habe das Gefühl, dass da momentan wieder so Animositäten starten. Ähm, <lacht> Dann ist noch witzig, der Esperanza, der kommt aus Valverde. Aha.
0: Das ist
1: ein Staat, den gibt es nicht, der ist fiktiv. Mhm. Aber in dem war auch der Schwarznecker, das ist wieder der Schwarznecker. Äh, mhm. Da ist der Schwarznecker in das Phantomkommando aufgetreten. Der fand auch in dem fiktiven Staat statt. Das finde ich immer mhm. lustig, wenn sie so Sachen aufrechterhalten. Ja, weil da ja, finden stimmt. sie irgendwas, damit sie eben keinen. Ich meine, es wirkte schon sehr. Kolumbianisch, würde ich mal sagen, gell? so mexikanisch-kolumbianisch würde ich ja, mal
0: sagen. Genau. Sü Südamerika ja, genau. Südamerika, Drogen. Ja, genau, ganz <lacht> genau,
1: ganz genau. Und irgendein so Staat, da wo dann er gleich dann der Putschist ist oder so. Also das ja. sehr deutlich. Ja. Der Franco Nero, der den General Ramos Esperanza gespielt hat, das ist übrigens mhm. ein ähm, der ist berühmt geworden mit einem Film. Ich weiß jetzt nicht, ob das die 60er waren oder so. Das könnte fast sein. Da gab es ja früher diese Spaghetti-Western, weißt du, so mit Clint Eastwood. So, ähm,
0: Spaghetti-Western? Ja,
1: ja das, die heißen deswegen so, weil die fast die, die ersten großen Western, ja. ähm, die richtig berühmt geworden sind, die sind aus italienischer Produktion gewesen. Deswegen heißen die Spaghetti-Western.
0: Ja. Western. Ah, okay.
1: Und da gab es einige namhafte und... Ich schmeiße da wahrscheinlich mehr Filme rein in diese Szene, als es sind, weil ich jetzt nicht weiß, ob Django auch ein italienisches Film war, aber ist ja egal. Der ist mit dem Film Django berühmt geworden. Das ist, so ein, das ist so ein einsamer Typ mit der legendären Szene. Da zieht der Franco Nero einen Sarg hinter sich her und geht halt in so ein kleines mexikanisches Dorf, glaube ich war es. Mhm. Und jeder wundert sich, was er in dem Sarg hat. Und in dem Sarg war halt ein Maschinengewehr, so ein großes, und hat da immer alle möglichen Leute niedergewehrt. Okay. Und da ist er halt äh, berühmt geworden mit dem Film. Da hat er glaube ich, auch mehrere Teile gemacht, äh, weil das so ein... Ja, wie ja, es halt ja, so oft stimmt. ist, wenn du dann durch, durchbrichst mit irgendwas. Mhm. Und das war halt so ein... Ah, 1966, das war so ein, so ein Kultfilm ist das geworden damals. Mhm. Genauso wie diese ganz alten... Und ja, es ist, es ist ein italienischer Film. Diese ganz alten Clint Eastwood-Filme äh, für eine Handvoll Dollar, glaube ich, und wie sie alle heißen. Oder Hängt in Höhe. Und da gab es so eine... Die habe ich als Kind alle geliebt, obwohl man die okay. hätte gar nicht sehen dürfen, aber die liefen ja ganz normal im Fernsehen. Ja. ja Eigentlich waren die okay. so total. Ja, und, und Amerika war dann immer so John Wayne und so, die mochte ich auch gerne. Den hatte ich sogar in meinem Zimmer hängen, den John Wayne.
0: Sagt mal, was der Name aber John Wayne.
1: <lacht> ja, ein ganz berühmter Western- Schauspieler.
0: na okay. Ja aber Arschen Uralt dann oder? Ja,
1: der ist, schon, der ist ja schon lange tot. Der ist an Krebs gestorben und man glaubt, dass der wegen seiner filmischen Tätigkeit an Krebs gestorben ist. Hä? Weil die haben ja, damals, nicht. die haben damals äh, immer viel in diesen Atomversuchsgegenden gedreht, weil die sahen so schön westernmäßig oh. aus und teilweise ist der Staub, den du siehst, sogar Atomstaub. Pff. Da ja mal gelesen, dass das, ich meine, damals wussten die das ja nicht. Und ja. Dass, dass das wohl der, einer der Hauptgründe war. Und okay, ich, mich, krass. ich kenne jetzt zwar die Filme alle nicht, kennen, es gibt viele berühmte Filme, ich kann mich aber noch daran erinnern, dass der, dass der John Wayne ähm, einen Film schon als stark Krebskranker dann am Schluss noch gemacht hat und du merkst ihm die Krankheit an oder da spielt er auch einen Krebskranken? Und das fand mhm. ich, das hat mich damals total geflasht, weil das, macht, das hat mich fast fertig gemacht. Weil der hat, da hast du die Schmerzen gesehen, wie er aufs Pferd gestiegen ist und so, weißt und das ist schon, oh, heftig. Okay. Ja, schon heftig. Das
0: kannst du ja nicht tun.
1: Ja, verstehe also. ich auch nicht, aber die waren da irgendwie anders drauf. Das waren halt noch, das waren noch, weißt, das waren noch Männer da. Wenn du da gesagt hättest, Gender oder so, hätte er wahrscheinlich die Pistole gezogen und so.
0: Eine Notgeschlacht Nein, das, waren,
1: das waren die 60er, oder?
0: Oh, shit. Bin gestört, Okay.
1: Die hätten da kein Sternchen innen geschrieben. <lacht> <lacht> <Ka> Cowboyinnen.
0: Cowgirls. <lacht> ich step. weiß,
1: das war meine Absicht.
0: <lacht> Cowboyinnen. <lacht> oh Mann, oh Mann.
1: Ja, aber zurück, also auf jeden Fall, ich langsam zwei. Grandiosa erfüllen wieder mal, gell? Ja. Ähm,
0: ja. ja.
1: Also wirklich schön.
0: kurzweilig, ja. auch wieder kurzweilig, der ist ja. so schnell vergangen, da hat wieder, hat einfach wieder alles gepasst. Was ich also. jetzt bei
1: dem zweiten Teil ein bisschen ähm, schwächer fand, also ich kann ja natürlich vergleichen, eins, drei und zwei. Mhm. Ähm, du hast beim ersten lange Zeit nicht gewusst, um was es die Terroristen eigentlich geht. Stimmt. Und bei Teil 2 war das sofort klar. Also eigentlich war es uns als Zuschauer, ist es von Anfang an klar gewesen, um was es geht. Weil es sollte der General geholt werden. Weil es ging ja schon los mit dieser Radiosendung, wo er in den Flieger gesteckt worden ist. Mhm. Und das ist, heißt, da gab es in dem Bezug keinen Überraschungseffekt.
0: Ja. Für das Ziel der Terroristen, ja. ja
1: genau, richtig. Ja. Und im ersten Teil hast du ja gar nicht gewusst, lange nicht gewusst, dass es eigentlich nur blatt um Kohle geht.
0: Ja, ja.
1: Und, und im dritten siehst du es dann schon.
0: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, dass ähm, viel mehr Planung von den Terroristen hat im zweiten Teil stattfinden Das müssen, stimmt, genau. Mit richtig, dem ja. ganzen ja. Aufbauen in der ja. Kirche, die ganzen, die ganze Technik. Mhm. Ähm, ja, das war schon ein bisschen ein größere, größerer Aufwand als im Vergleich jetzt zum ersten. Einfach so Bürokomplex stürmen und ja, einen Laptop mitnehmen, damit er in den Safe einbrechen kann. Also da ist mehr Plan. Ja, drin. wobei
1: da auch, ich sag mal, das Einzige, was sie wirklich gemacht haben, ist, dass sie die Geisel nehmen, dass sie dann im letzten Stock oben die Bomben platzieren, weil sie die Geiseln ja alle mhm. in die Luft jagen wollten. Mhm. Und Tresormäßig, der eine hat halt. Eigentlich hat er fast nur gebohrt. Natürlich ein bisschen mit, ja. mit Computerunterstützung, weil er da ein paar so Sachen knacken musste. Ja. Aber im Prinzip war es klassische Tresorknackerei. Ja, und es ja. wäre eigentlich tiefenentspannt gelaufen, wenn er schon nicht da gewesen wäre. Ja. Da gebe ich dir ja. recht, das ist jetzt eine ganz andere, also planerisch eine ganz andere Hausnummer gewesen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ja, was ich wieder, also ich meine diese, <lacht> allein schon wieder John McClane in den Tower reingeht, so ganz unbehelligt. Ja. Habe ich hab mir auch gedacht, ich mein, dilettantischer kann's ja gar nicht. können die Polizisten ja gar nicht sein bei dem Flughafen, oder? Ja Wenn du einfach, einfach mal in den Tower gehst. Ich wüsste gar nicht, ob ich bei uns in München in die Nähe von dem Tower komme. Ja, also
0: das glaube ich nämlich auch nicht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, ob das, ob das jetzt einfach durch 9-11 quasi... Ähm, sicherer worden ist auf Flughäfen oder ja, ob du es mal ja echt... Da gehst hin, fährst mit dem Lift auf. Das und kann so. nicht sein,
1: da arbeiten die alle. Da
0: <lacht> Ah, die Reporterin. Die ja, genau, die ist ja auch so, noch hochgetapst. Die steht da vorne oben. Ja, sorry. Ähm, Kommst du noch alle im Tower, alle? treffen ja. uns alle im Tower. Genau. <lacht> <lacht> ja, Tag der offenen Tür im Tower.
1: Ja. ja, das kann nicht sein. Äh, aber auch wieder... Ähm, Du hast einen Volldeppen, der was zu sagen hat. Mhm. Interessanterweise hat aber der Chef, der Oberchef da ähm, immer sehr gut reagiert. Gell? Ja. Also, das ja. muss ich schon sagen, der war schon sehr fit als mhm. Vorgesetzter. Der ja. hat auch, ich fand auch, was ich auch grandios fand, ist, als sich herausgestellt hat, dass da jetzt ähm, äh, die Flugzeuge da jetzt in der Außenbahn fliegen müssen und dieses ganze Zeug äh, wieder die Informationsweitergabe gemacht hat. Das fand ich auch schön, wenn es das, das wirklich, also es ist ja ein Drehbuch, aber wenn du das wirklich persönlich drauf hast, in dieser mm. Ruhe, sowas Krasses mm. zu vermitteln, ist schon geil.
0: Ja, voll. Aber
1: das, also das wäre mal, puh, weiß ich ja. nicht, wie man so drauf sind, aber ich, da, da habe ich mir echt so gedacht, wenn das ein reeller Mensch ist oder wenn die so ausgebildet sind, dass das, wenn es reell passiert, sowas in der Art, mm. die Kommunikationsweitergabe, sie müssen es ja irgendwie vorsichtig machen, um Paniken zu vermeiden, aber wenn du das, dass du es dir nicht mal der Stimme anhörst oder so, weil ja. Das ist schon Hut ab, wenn man ja. das kann. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Und cool war, dass der Schwarze vom 1er noch dabei war, auch wenn er nur
0: eine ja.
1: Minute dabei ja. war oder so.
0: Ja, genau. Zum, nur zum Donut um essen. <lacht> zu Donut essen und und Faxen, Fax entgegennehmen. Ja,
1: ganz genau. Und, und, dass er auch noch Verkennung reingelegt hat, war yeah. Technik ist nicht seins. <lacht> <lacht> naja, also wie gesagt, ich, grandios. Ähm, wir merken, mm -hmm. fandest du ihn auch grandios?
0: Ja. Oh ja. Ich freue mich schon auf den dritten. Mega auf den dritten.
1: Der dritte ist grandios grandios. Ja. Also ich feiere den schon ever. Ich könnte jetzt aber <lacht> gar nicht sagen, ob der, ob der Paul wieder dabei ist. Könnte ich jetzt gar nicht aus dem Stegreif sagen. Hm. Aber ich sehe ihn ja jetzt dann auch nochmal, weil ich habe mir jetzt auf Englisch angeschaut und jetzt es das habe ich aber keinem gesagt hier. So schauen wir dann nochmal an. Und ja, ich habe ihn halt wieder gefeiert. Mhm. Und der mhm. hat ähm, mehr Verknüpfung zum Teil 1.
0: Ah, okay, dann mhm. Bin ich gespannt.
1: Ja, das ist Ja,
0: okay. ja cool. Perfekt.
1: Cool. Dann haben wir es wieder mal. Dann wollen mhm. wir jetzt gar nichts, gar nichts vorhersagen, oder? Also nächstes nee. Mal sprechen wir über einen Film, mit dem einer... <lacht>
0: <lacht> Wieder mal die Welt rettet. Das heißt, machen
1: wir mal, 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 mal nochmal kurz den Tag. Ähm, der heißt Die Hard 2, Doppelpunkt Die Harder. Das ist dann quasi nur die Steigerung, oder? Das ist dann noch. Ist es dann auch dickköpfiger? <lacht> weil du mhm. hast ja gesagt, Die Hard ist ja auch eine. eine
0: ähm, ja, aber nein, ich glaube nicht. Das
1: gibt es nicht, gell, sowas, weil nein. ich du nicht so. Einen, Namenswort dann hat verstärkt, verstärkt, ja.
0: verstärkt. Na, also das. Hm. Also da Würde haben sie einfach nur, so
1: einfach nur ja. hochgetan, ja.
0: Ja, genau.
1: Weil der nächste heißt Die Hard with a Vengeance. Vengeance ist Rache, glaube ich, gell?
0: Vengeance, ja.
1: Ja, okay. Ja. Passt auch, der passt auch, genau.
0: Hm. <lacht> der passt auch. Ja, die
1: Rache passt, meine ich. Äh, ja. Okay. Sehr geil.
0: Gut. Sehr gut. Super. Ja, passt. Dann hören wir uns das nächste Mal in zwei Wochen
1: wieder. Alles klar. Dann, mhm. Dann macht es gut. Bis zum Bis nächsten euch. Mal.
0: Ciao, ciao. Filmgeschichten.